0: Прием-прием, всем привет, меня зовут Николай Маратканов, мы с вами виделись и слышались на YouTube-канале Streetbeat TV в формате «Разговор», и теперь мы с вами находимся в аудиоформате, это по-прежнему «Разговор», и по-прежнему я Николай Маратканов, и сегодня у нас новый выпуск. Сегодня у нас в гостях, у меня в гостях Денис Кондратенко, винный пиарщик, как он попросил себя представить. Вот, я заранее предупреждаю, что я буду очень сильно пытаться уложиться в час, потому что очень много вопросов у меня здесь собрано, обо всем хочется поговорить. Поэтому, в общем, в добрый путь. Привет, Денис. Привет. Значит, смотри, давай мы сразу с места пойдем в карьер, потому что у меня тут много вопросов, они распределены как-то, ну, по какой-то драм драматургии, что -то, я не знаю. Но первое, что я хочу спросить, чтобы наши слушатели сразу поняли градус разговора, так сказать, есть такое приложение Называется оно Vivino Я уже вижу по-твоему Как правильно, не знаю И хрен с ним на самом деле Как правильно произносится Как это работает? Вот можешь мне объяснить То В какой момент все стали им пользоваться И как оно вредит работе винного пиарщика? Или не вредит наоборот? А тут есть
1: С нескольких сторон надо смотреть Вообще приложению Я не помню уже сколько лет но если посмотреть, где оно скачивается больше всего, это всегда недоразвитые страны. Так. А, там, где только начинается... Вин...
0: Ну, значит, страны третьего мира? Недоразвитые. Ну, вот, ну а.
1: винные недоразвитые страны. Так. А, винно, хорошо. Да. все, так. А, Поэтому в Россию, не помню, пришло ну, года наверное, года 3-4 назад. Ну, все начали уже писать про М -м, него.
0: Где-то вот 19-18-й. Ну, это значит там, уже 5, правильно? Да.
1: С того времени вот люди начали пользоваться, но ну уже, не знаю, мне кажется, уже все поняли, что это приложение совсем не то,
0: и лучше опираться на свой опыт. Оценки там совсем не соответствуют действительности, или там есть, у меня просто есть коллега, он ведет прям усердно свой там блог, и он там все, значит, оценивает, пишет оценки, ну, наста... ну, то есть, типа, пишет, описывает вкус, потому что какие объяснили, научили, что нужно писать ну, типа У, вкусное, uh -huh. там, под рыбу классно, там вкусное, под мясо нормально, хорошее, изысканное. То есть, типа, он говорит, такого писать никогда нельзя. Нужно писать такие нотки, там, типа, кислит, горчит. Там... Он говорит: Вот я стараюсь так вести чтобы люди, которые на меня подпишутся, посмотрят мою подборку, будут знать, что выбирать в магазине.
1: Это нормально, это такой прям узконаправленный такой блок внутри приложения. Угу. Это интересно. Но я ее использую, я раньше использовал для, как галерея, вин.
0: Ну, то есть запоминать то, что ты выпил?
1: Да, я никогда не писал, никогда не описывал. Угу. Ну, просто я помню, если она попала туда, значит, ну, что-то можно пить. Угу. Без оценок, без всего. А потом что-то подзабил
0: Я Перестал вести
1: Да, ну так, вообще хорошо. перестал туда фоткать Потому что ты сначала в телефон сфоткаешь Потом надо в приложение сфоткать И как-то у меня пропало Но в принципе оценка Ставится Ну не совсем объективные оценки там Скорее всего вообще не объективные угу. Потому что кому интересно знать Оценку человека Непрофильного.
0: Я правильно понимаю, они не объективные, ну, то есть, типа, в, в негативную сторону, да. ну, то есть, типа, люди, которые ничего не понимают в вине, да. типа ну, употребляют его, потом говорят, а не по... Дорогое и нет, а вот душа монаха, класс, коробка, удобно, трансп... нести удобно, пить кайф вообще, и стоит 150 рублей, ну, условно. Но мне кажется, ты так и писал, нет? А? Ты так и писал, как будто ну, свои цитаты. <смех> да, спалил,
1: спалился. В целом, нет, в целом реально так и есть. Потому mm -hmm. что человек, который а, разбирается в вине, и человек, который не разбирается, у них абсолютно разные палитры вкусов, и вкус развит по-разному. Поэтому mm -hmm. то, что нравится новичку, да, понятно, что никогда не будет нравиться ценителю. Mm -hmm. Ну и второе, знаете, как-то обсуждать Палитру вкуса вина из пятерочки за 400 рублей. Угу. Это как-то как-то глупо. Ну, так. это, ну, как бы уже потом, когда ты уже понимаешь это... Мы ты понимаешь.
0: углубимся вот да, да. Ну, есть... далеко не откладывай эту тему. Вот, хорошо, смотри, еще такой вопрос. Я правильно понимаю, что то есть, объективное использование приложения Вивино и аналогичных приложений, есть какие-то просто аналоги адекватные или Нет. все? Они Нет. все, эти приложения, они как бы все сделаны по принципу галереи. То есть, типа, если оно у меня есть, я просто вот там хоп, сканирую для себя, отмечаю просто, чтобы не забыть, потому что я реально, я, я какое-то время пытался фотографировать, и у себя там в папку отдельную, там сохранять на смартфоне, чтобы все там как ну, какая-то система была. Но я понял, что это не работает. Потом я потом понял, что, а, есть же приложение, можно зайти и поставить от себя оценку, неважно, как на нее остальные посмотрят. И потом, когда я еще раз встречу эту, эту бутылку, типа, я буду знать, как я ее оценил. Но... То есть, это самое, самое понятное применение этого приложения.
1: Да, да. И самое, наверное, оно единственное, потому что форматов и аналогов нет. Угу что очень много денег а, именно в вино было вложено. Угу. Самое большое, да. Есть такие прям очень маленькие, очень задротские блоги. Там так. больше про тусовку, про отдельную подкатегорию под, под натуральных вин. Угу. Это то, что делает, но ну, это потом обсудим, что такое натуральные вина. Угу. Вот у них есть свои микротусовки. А, Ryzen называется. Ты заходишь, регистрируешься. И пи, там я поехал, не знаю, в Барселону. Угу.
0: Какое красивое приложение.
1: Ну, к счастью, да. А так бы съездить, конечно. Вот, еду в Барселону. Ты открываешь натуральные вины бары. И угу. они тебе геолокациями показаны.
0: Ага. Именно
1: натуральные вина.
0: Вот, и смотри, вот у меня следующий вопрос. А тогда кто. То есть, если мы сейчас эти приложения отметаем, хотя они там тоже говорили, что в этих приложениях есть там какие-то метро, признанные, которые там. Нет, есть, делают.
1: есть, и есть нормально, но это. Надо это, найти для этого да, человека, да, и подписаться. Это на него, надо фон. да, очень много разбираться, и потом ты понимаешь, что так, вот этого я знаю. Uh -huh, вот uh -huh. Ну я реально находил ребят. Я там даже есть знакомый. Uh -huh. как бы у него все хорошо в жизни. Так. В Инстаграме там закрытый профиль. И он просто начал вкидывать туда фотографии. Ну, просто мне интересно. Ну, он чисто по шампане. А -а -а. Ну, то есть я знаю, что человек классно Яркий разбирается человек. в шампане. Угу. Мало кто его знает, но как бы он дает объективную оценку. Ну, представляете, сколько на времени, чтобы ты понял, что этот разбирается, а этот нет.
0: Ну, да, догадываюсь. Ну, просто как будто мы, или такие люди, как я, например, обычные потребители, нам же как надо. То есть, чтобы сказали, вот смотрите, это... Условно, там, Артем Палыч, он uh -huh. все понимает, подпишитесь на него в каком-то приложении, его просто читайте, слушайте, смотрите, и, и, и я такой захожу туда, а у него там севина по 20, 50, 48, 30, 800 тысяч рублей, ты думаешь, а где что-то хотя бы там тысяч за пять, что-то такое, если говорит, ну, чувак, дорасти. расти. Как бы вино это не вот это типа пить надо, а это нужно вкушать и там наслаждаться. И такой думаешь: блин, это как будто бы. И все. И как бы и вот остаешься там с этими людьми в этом приложении, где вы mm -hmm. обсуждаете вино там, за 700 да? рублей, за 1000, за полторы, да, такой, типа. Ты... Да нет, слушайте, ну это вполне себе, еще даст жар вообще, такое вино, еще. Вообще Все, надо помню.
1: разбираться искать. Угу. А тогда да, если ты, ну, знаешь, что это такое, подписался, да, тогда может быть, это будет объективные оценки, но я всегда рассчитываю на свой вкус. Угу.
0: Вот такой вопрос: есть ли на этом вот, в рынке, на рынке вина, как это вина не на ну, винном кто? рынке. На винном рынке, пускай будет так, <смех> да. А как правильно называются люди, которые разбираются в вине, а не кто то есть, типа,
1: А Там есть разные по это? формату. Самелье тот, кто -то работает в ресторане. Бывают кависты, которые Кавист. работают в магазинах. Да. Угу. В магазинах бывают дегустаторы, угу. которые просто описывают. Может быть, так, можно такое слово принять эксперт. Ну, то есть, типа, есть люди какие-то. Есть эксперты. Есть люди, которые пишут. Ну, то есть, они пробуют. И потом пишут. И описывают. Угу. Аккуратно, красиво, чтобы каждому было понятно.
0: Вот есть такой человек какой-то, на которого ну, условно можно где-то подписаться и следить за ним, и он подробно... Ну, то есть, люди, которым можно доверять. Ну, то есть, это не люди, которые, знаешь, там, типа, за деньги что-то рекомендуют, там, ну, там, из-под полы. Угу. Или игре такие, типа, я все понимаю, но на самом деле являются самодурами. Вот есть какие-то общепризнанные метры э, виноделия, там, э, разбирать как метры экспертизы вина. Uh, я
1: был подписан, когда был Инстаграм, но по категориям. Так. То есть я знаю, там, этот парень классно разбирается в шампанском. Uh -huh. uh, я на него подписан. Uh -huh. Поэтому я знаю, что он спец. А человека. кто? Можешь
0: сказать, просто, ну, чтобы Это подписчик. Маркин. А подожди, Маркин, а зовут его как? Владислав. То есть, типа, я вбиваю сейчас в поисковике Владислав Маркин, и мне про него дают, и я нахожусь в соцсетях, подписываюсь да. и читаю его, кайфую. Да. И все, что про шампанское, я буду понимать.
1: Да, там очень красиво, интересно,
0: но ничего не понятно. Ну а. тебе будет, потому что
1: он очень <с сильно углубляется.
0: Мне просто объясню. мне достаточно, чтобы был человек какой-то, ну условно, типа ориентир, и он говорил, господа, сегодня я расскажу вам про там пять видов шампанского, например, такое, там пять бутылок, такое, 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 такое. И потом, когда-нибудь я захочу там, выпить шампанского, я такой приду в магазин и куплю себе какую-то конкретную, которую он порекомендовал. Так, то, ладно, что... Владислав, отменяем тебе, потому что так. еще рановато. Да, Хорошо, так. так. Подожди, отменяем почему? Потому что он слишком элегантный да, человек. Да, пока рановато тебе. Хорошо, понял. Ты прям уже видишь по мне, да, что мне я... рановато.
1: Поэтому потом ты как-нибудь возьмешь вино у него в магазине, придешь, откроешь и скажешь, случай был у меня. Мы можем уже рассказывать? Прям очень вкратце. Меня пригласили, первый раз тогда еще, наверное, на такую взрослую, серьезную дегустацию угу. Там были пино-нуары, пинонуары это вина, до которых надо дорасти Всегда говорят, в старости только люди начинают их понимать Потому что дорого, очень дорого, сверхдорого И очень мало объема есть очень, ну, Пино-нуары это, это сорт
0: Пино-нуар пино да. Ага.
1: да, бургундские пино так. И нас позвали на какую-то дегустацию, а я поехал
0: там, с
1: другом, со своим.
0: Uh -huh. Ну, то есть, типа, друг, который к этому никакого отношения не имеет? Да, я только начинаю.
1: Uh -huh. И мы что-то сели, а там все наряжали, как последний раз идут. Вот, uh -huh. вот просто бал какой-то. Uh -huh. А мы приехали в кроссовку, говорю, я вообще отсюда поехал. Я в кроссовках, в джинсах, и да все сидим. мы сели такие назад, начинаем пить. Нам озвучили только первый стартовый пенуар. так вот когда, знаете, welcome drink, uh -huh. который, знаете, не выпьете, мы его выльем. там что-то Бутылка вина, там 37 тысяч рублей. Вот все, она у нас всех. Oh -oh. Все там последующие. No ну, там, там, no. там говорит, ну, я не знаю, сколько. Еще сам винодел был. Он говорит, ну, так. я цен не знаю, вам настоящую не скажу, uh -huh. то брать не будете. Ну, и, ну, короче, понимаете. Дальше спрашиваете вот у этого человека про цены, я ничего не знаю, мне это вино нравится. И вот все начинают пить, и это, знаете, такой момент, когда вот все замолкают, а ты говоришь. Это очень шумно становится, и все слышат. Вот там такое же. И они что-то говорили, говорили, такой галдеж полнейший. Потом они начинают выпивать разом, а мы уже чуть пораньше выпили. И он такой, это он шепотом говорил, просто сильно слышно было. Он такой, «Денис, ещё понять не буду». Не вино, какая хуйня. Да. <смех> и это все слышат, представляете, так. весь зал. Неплохой велкам вот drink у вас случился. Да, и он и так разворачивается, а это мы за задействуем. Такие, и мне так стыдно стало. Я говорю, господи, просто молчи. Так. Вот, поэтому вот раньше времени, когда ты приходишь в какую-то категорию вин, где дешевыми они не могут быть, угу. вот ты вот то же самое, что я скажу. Угу. А еще Понял. скажешь, Денис, посоветовал.
0: Да-да-да. Потом еще напишешь, Денис, ну ты, конечно, да, посоветовал. Да-да-да. Так, хорошо. То есть, ну, э, хорошо, мы запомнили первого человека. Кого еще, может, ну, назовешь? Кто есть такие общепризнанные мэтры?
1: Да, слушай, вот прям на самом старте. Ну вот, чтоб начать... Давай так,
0: вот для тех, кто, 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 кто на старте, вот потом для тех, кто уже чуть-чуть после старта и на финише, условно. А, вот давай мы на, на три вот категории... Вот для старта, разобьем.
1: вот реально. Вот мой блог был самый интересный.
0: Да, вот все, запомнили. Да, твой но он, блог.
1: Он пока заблокирован, но скоро, мне кажется, его разблокируют. Ну, реально... Ты про YouTube? Вот... Нет, ага. про Инстаграм. Да. Угу. Инстаграм. Я был самый большой блог в СНГ про вино. Так. Я опять же начинал. Я такой, как бы, винная, винный алфавит. Когда я говорю, ребята, мы сюда идем, это пьем, это нет. А, объяснять долго не буду, потом поймете. И у -у -у. потом ты это пьешь, 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 следишь. У -у -у. О, реально, это прикольно было. И что-то еще начинаешь разбираться. А потом в момент, как... ну это очень часто у меня было такое, либо да, либо нет было. У -у -у. Плохо, хорошо. А, и потом как-то мне человек пишет, он говорит, а в смысле? А ведь это же ты-ты-ты. И начинает говорить, я говорю, стой, вот теперь ты как бы начальную школу закончил, угу. собирай вещи, уходи, да. дальше уже сам всем занимайся, сам развивайся. Азы тебя даны. Он говорит, о, да, реально круто. И уходит, и уже дальше у человека свой опыт начинается, там своя видная история.
0: Так, хорошо, и вот человек только что, только что закончил продленку, вот, это так. вот э, ну, они там, э, начальную школу угу. и вот э, дальше на кого подписываться за кем смотреть за кем следить
1: вы там уже сами все найдете куда ты уйдешь там миллион есть э, не знаю там с э, а страны э, это, это, это регионы
0: типа, ага, страны регионы то есть это же обязательно происходит да, с людьми которые вот начинают просто типа вино красное белое сухое не сухое там сладкое полусладкое и там типа игристое и все, и там розовое еще, по-моему, еще есть. И как, бы, и как только ты вот начинаешь в этом что-то понимать, и дальше почти все начинают углубляться во что-то конкретное. Типа, кто-то пьет только красное сухое, кто-то только белое, кто-то только там, типа, мальбеки, кто-то только игристое. Кто -то. Да? Ну, в целом, ведь... да. да. И то есть и направление также, типа, говорит, я кроме Франции ничего вообще не пью, я вообще не понимаю, как можно вот это вот, вот это вот там, не знаю, аргентинское или новозеландское, это же, это же Б. Ну, то есть... Вообще да? есть а, несколько уровней. Первый уровень человека,
1: он, он пьет все подряд, ничего не понимает, ему просто, просто пьет. Угу. Второй, второй уровень, он там более-менее что-то понял, отделил там совсем плохое вино от нормального, потом, не дай бог, сходил на одну дегустацию, и он угу. все говорит, ребята, я уже разбираюсь. Я в этом деле уже две недели. Потом там еще... Он начинает больше разбираться, ему это нравится, почитывает что-то. А, потом бывает момент, когда ты думаешь, ну все, я разобрался. Это uh -huh. когда-то съездил на Абрау-Дюрсо один раз, <с на базовую, знаете, за 300 рублей сделал, обзор экскурсия попил полусладкого, теплого. Я в абрау был. Вообще на винодельниках были? Я говорю, да, я был. Вот так. Он думает, что он все знает. Почитывает книжки, потом есть этап... Ну, это самый мерзкий этап. Вот на этом главное, чтобы тебя друзья не отвернулись и остались. Uh -huh. Это такой вот, когда ты думаешь, что ты все знаешь.
0: Uh -huh. Когда ты уже говоришь, что вивино, да это да. бред, а не приложение. Да. да. И Вы ты что, там... пользуетесь
1: им? А, вот. А потом наступает момент, что ты ничего не понимаешь. И говоришь, мне надо разбираться. Uh -huh. Уже становишься объективным и начинаешь разбираться. Uh -huh. там, там еще бывают некоторые этапы. И вот последний этап вот человека... Вот посмотрите на человек, который все познал, много где был, попробовал, он тоже пьет все подряд. Mm -hmm. Только уже осознанно, без промахов. Ну, типа, С чистейшим у нас, кайфом. То есть у нас круг замкнулся. Первый, и последний. Поэтому самые страшные, самые непонятные люди, которые пьют из пластикового стакана. И ты думаешь, mm -hmm. ты все знаешь или ничего не знаешь. Вот это самые страшные люди.
0: Хорошо. И можно еще последний такой вопрос по поводу этих метров? Есть ли в вине, вот ты сейчас сказал, какая-то ну, условная вкусовщина или все-таки есть какие-то стандарты, по которым понятно, где, не знаю, там, типа из, из масс-маркета за 1000 рублей бутылка из пластикового стакана пей, из, из фужера пей, все равно это будет ну, жижа. Угу. А где уже ну, типа точно это можно называть вином? Есть какие-то стандарты? Ну, то есть, типа, ты вот приходишь и говоришь, ребята, вот эти бутылки 7 штук двигаем влево, потому что это все жижа, ну, назовем таким словом. словом. Mm -hmm. А вот это уже можно назвать вином. Тут давайте сейчас будем пробовать.
1: Ну, у каждого вина свое как-то предназначение. Mm -hmm. И если мы говорим про масс-маркет, mm -hmm. про большие объемы, там одни есть как-то... Мы ожидаем от вина одного. Угу. Когда мы идем в винотеку, в винный бар, угу. там ожидаем другого. Другое. Это разные уровни, их нельзя между собой сравнивать. Ну, так скажу, у базового вина, то, что на каждый день, да, то, что на полках, в магазинах. У них есть просто сортовые особенности, региональные особенности. Все. Если ты их соблюдаешь... Но это тоже
0: может называться вином. Это да, можно да. пить, и ты говоришь, я пью вино. Да, а да, то есть, типа, да, это не будет...
1: Да, есть просто плохое вино, есть вино в сделанном в больших количествах, да, такое, машинным трудом, угу. а есть э, фермерское вино. Маленьким. Хотел крафт сказать, но слово крафт... Почему-то а, к пиву привязал А пошли крафтовики. Да, да, когда да, да. Они, не, я не умею делать лагерь обычный, я туда томаты добавлю, будет крафт. Сейчас, вот, я... есть, ну вот это фермерское вино, вот это два уровня, и ты просто должен выбирать, угу. какой тебе больше подходит. Ну, начинаем мы всегда с базовых
0: вин. Понял. Смотри, еще только дальше вопрос. Есть такой господин Паркер, у него в Инстаграме Вайн Адвокат Никнейм, угу. и его называют, ну, то есть, типа, он как премия Оскар в, угу. в киноиндустрии, вот этот человек в винной индустрии, как вот вершина айсберга, то есть он, вот, как бы, это самая высокая... Я не знаю, я, я, типа, это Джамал Лунг, короче, вот если ты, если он mm -hmm. хотя бы посмотрел на твое вино, то ты, и, и что-то сказал хорошего, то ты уже на пике, то есть это так или не так? Он реально такой топовый чувак? Его называют убийцей вообще, виноделия, и так. человек, который
1: похоронил Испанию, как винный регион, человек, который похоронил множество других регионов, так. потому что в Свое время люди, ну винодела, не понимали куда идти, uh -huh. а он им помог и они ушли в никуда вообще. Uh -huh. Как Испания. Ну помог в кавычках то имеешь в виду. Да, просто у Роберта Паркера был свой немного поганенький вкус. Так. А он американец. А в Америке жил, а сам он. Не помню, короче, он со Францией ну, связан. Ну, ну, ну да, вообще вкус у него был поганенький. Он так. любил всегда
0: А это подожди, а это уже всеми признано, или это просто такое всеми типа. От, ну, это какой-то, ну, такое, типа немножко зависти, типа, что вы сделали Нет. из него такого топового, Нет. а у него он был, поганенький. Он был
1: первым человеком, это было вино, первый человек из вин, ну такой, на которого полагались все. Угу. Но вот по факту, человек, который любил вино с высоким алкоголем. 14,5-15, а, чтобы у тебя, кислотность была не очень большой. И вот такие тонины были, знаете, как чтобы тебя связало рот до утра. <связывая> <Потому> что, <связывая> хурма. Вот, хурма, Ой. да. вот он любил вот такие вина. Поэтому так. а, он очень сильно болел за Напу, за Калифорнию. То есть у него были любимчики, были вина, которые он не понимал. <связывая> Если, Если он, он их не
0: понимал, то до свидания. Да,
1: ставил оценки. И представляете, весь мир, чтобы угодить Роберту Паркеру, они начинали... Вот они делали там определенный стиль вина. Ага. Ну, там, не, ну, про регионы не будем. Вот этот регион делал в таком стиле. И чтобы Роберт Паркер увидел, посмотрел, оценил хорошо, они полностью меняли вот свой стиль на тот стиль вот, вот этот дубильный, мощный, плотный. А, они там... Как-то с почву ну, Забирали из почвы все. И то есть после э, вот этой... парки Паркеровщина, называется. Ага. Там просто виноделы закрывались. Ой. Потому что вся почва была... Ну, пустая. Потому что Ой. они выжимали из этих ягод все, что можно. Блин. Вот поэтому вот такой вот Роберт Паркер. И вся Испания тоже не знала, что делать. И они начали делать такие
0: вины. Тогда слушай, еще такой вопрос. Эм, вот эти вот... Эм, помимо Паркера, сколько еще таких людей вот оказалось в индустрии, которые ну, типа, взяли, повернули и никакой ответственности за это не несут? А как бы ну, Навороти или это дело таких людей помимо Паркера? Есть еще кто-то? Ну,
1: это самый главный, самый первый человек, поэтому ну, про него все знают. Угу. Есть много изданий, есть много а, премий, ну, там в каждом регионе, в, кроме там есть Саклинг есть, например, есть Лукамароне, который чисто а, по, по Италии. Угу. Есть, очень много есть ценителей. А первый кого-то назвал? Джеймс Саклинг. Джей, вот, Джеймс ну, Саклинг, да. Саклинг. Вот, угу. Тоже как бы человек, который ставит оценки,
0: пробует. А, ну, много есть. Ну, то есть, типа, условно, если, типа, если Паркер это убийца. То есть кто-то там, кто реаниматолог виноделия? Это вот тех, кого сейчас назвал, или кто-то еще?
1: Ну, очень, все очень двояк. То есть любые премии... Мы, мы же сами не понимаем, где что. Где куплено, где не куплено. По-разному можно
0: относиться. Вот винные премии то же самое. Вот это меня больше всего сейчас смущало, потому что и винные премии, и вот эти вот эксперты. Это же... Ну, то есть, условно, ты... Такой, типа, молодец, молодец. И потом такой, говоришь, слушай, я такой молодец, сейчас я возьму и вон ту бурдамагу. Как вам, посоветую всем. Но просто эта бурдамага занесет мне денег. Потому что я вот, ну, то есть мне очень-очень много раз я в своей жизни слышал про то, что, как он называется-то, боже мой, этот Кристалл, Майот, Шандон и Вдова Клико, uh -huh. вот эти вот три э, вида шампанского, uh -huh. три бренда, это все классные, классная реклама. А по вкусу дальше начинается какое-то такое вот внутреннее какое-то расхождение между ожиданием и реальностью.
1: Ну, в целом так и работает реклама, У -у -у. Да. Короче, испоганили просто, просто, рынок да. шампанского вот этими рекламами. Его не, не испоганили, ну, то есть они первые были.
0: А, ну, понятно.
1: Ну, а ты уже сам решаешь, нравится тебе, нет. Но в целом, да, ну... Это огромные заводы, огромные объемы. Там не будет ну, то есть базовой характеристики. Mm -hmm. Но опять же, есть а, там, «Кристаль», не знаю, «Вдова» есть базовая. Бывает винтажная. Ну, то есть там надо разбираться. Но mm -hmm. в целом, в базовая
0: версия я лучше пивка выпью. Я просто был на дегустации ну, пару месяцев назад. И женщина вела дегустацию и сказала, что после вина... Обязательно нужно выпивать бокал пье. <говорит> Она Потому, что, говорила, типа,
1: надо щелочнуться.
0: Да. Есть в этом какое-то здравое зерно? Или это просто придумали и всем рассказывают? Ты, а в бай... ты просто освежаешь рецептор, пьешь <говорит> что-то что другое.
1: С другого <говорит> сырья. Только поэтому. Ну и как раз после вина любого пива, оно кажется такое, как вода, так. попроще. И просто как бы снижаешь, ну там не градус тоже миф снижать градус, просто там ваши рецепторы. Понятно. Но опять же не надо увеличивать эту дозу. Ну понятно, понятно. Бокал, да, класс. Я вообще люблю пить пиво, не разбираясь абсолютно и не хочу. И все, кто мне рассказывает, а давай мы сейчас тебе расскажем, мне не надо. Просто мне очень вино, коктейли, я сразу начинаю, с чего оно сделано, какая история. Вот вроде бы вы сидели с друзьями, пили коктейли, а я уже смотрю историю возникновения коктейля, где это все начиналось, и, как бы и ушел в себя через это полчаса. Сюда, да, да. А я говорю, пиво, вот я люблю вот это пиво, вот это бургер, а это футбол. А -а -а. Вот это я пью, это, это я ем, а то это смотрю. Так это все. классика. И больше мне ничего не надо от пива.
0: Ну, это потому, что у пива в этот момент функция запивки. Ну, то есть, типа, ты ешь. И нужно Пиво меня просто расслабляет. Вино я не могу пить просто так. Ага. Что,
1: ну, у тебя пров деформация начинается?
0: То, то есть у каждого напитка должна, должно быть свое предназначение. Да. Есть... И эти вот винные школы, которые сейчас открываются, как дождь. Как, как грибы после дождя. Очень много винных курсов, очень много винных школ. То есть, типа, мы вот тут недавно думали, что подарить другу на рождения, и, и трое предложили, говорит, а давайте мы подарим поход на дегустацию, потому что вот меня девушка моя сводила. Это какой-то экспириенс. Ну, то есть, типа, ты сходил, я хрена не помню оттуда, кроме истории, про то, что нужно пить пиво после вина. Uh -huh. И два... два вида вина я запомнил, потому что это просто типа какие-то странные вины, и потом дальше мы поговорим. И все, то есть мне это больше ничего не дало, это просто экспириенс. Uh, они говорят, нет, а надо ходить так, чтобы, то есть у тебя там, месячный курс, и ты ходишь в течение месяца, там, там два раза в неделю, приходишь за там какое-то заведение, и вы там пробуете, пишете заметки себе там в, в, в гаджеты там, или вносите тетрадку с собой, и в конце месяца ты уже что-то да понимаешь. Это уже не просто будешь хлебать вино, а ты будешь брать сознанием дела, ну, условно. Вот эти вот курсы, которые сейчас так часто появляются, они какую-то пользу людям дают, или это просто зарабатывание денег на том, что приходите, мы вам сейчас сделаем, тут все семь бутылок откроем, и каждый из них попробуйте, выйдете из этого, скажете, ну, я что-то понимаю теперь. Это вот, что это такое?
1: Ну, вот ты говорил про дегустацию. Uh -huh. Чтобы разбираться в вине, вначале надо пробовать так. И как можно меньше внимания уделять теории То есть, когда ты, человек, uh -huh. пришел первый uh -huh. раз на uh -huh. попробовать нормальное вино А я тебе сейчас говорю, а сейчас мы будем про экспозицию говорить Про а, теруарность
0: Слушай, а вот ты говоришь нормальное, а как я пойму, что оно нормальное? Может, меня привели на дегустацию, ну, где там 2500 человек И как будто бы откуда там будет нормальное вино
1: Ну, Но тут уже надо
0: разбираться где
1: ты вот. проводишь, ну, где ты купил курс угу. Что за дегустация, про какие вина вы говорите Ну, то есть тут надо разбираться ну, сколько этом.
0: стоит относительно адекватный курс по...
1: Ой, про, про курсы я не знаю, я, говорю, я советую начинать с дегустации
0: Ну, дег, дегустация, ну, ну, примерно, сколько, сколько должна стоить?
1: Ну, в начале, ну, наверное, 4-5 из человека, да? да? То есть типа
0: ты пошел, и да. ты вот если знаешь, что ты взбалтил такую сумму, то там тебе, извините меня, там жижу не нальют, ты уже будешь пробовать что-то относительно. Я говорю, опять
1: же, надо знать, куда идти. Ага. А есть что посоветовать? Ну, я сейчас обучаю в школе «Горизонт», так. который дает полные знания, самые современные, касаемо таких маленьких виноделов, то, что угу. я говорил, фермерское вино. Угу. Самая лучшая школа.
0: Школа «Горизонт». Да. Просто мы заходим да. в поисковик, убиваем да. можете, можете
1: ходить э, в их заведение, это что у нас? Big Wine Фрикс на вина. Uh -huh. Вот такие очень э, правильные, э, как-то в мире натуральная вина. Это вот номер один в России.
0: Все, сейчас делаем небольшую пометку для всех наших слушателей. То есть вбиваем в поисковики вины школы «Горизонт», нажимаем, смотрим и понимаем, что там какую-то базу мы получим, и нас там Никакие шарлатаны не обманут. Да. Все, 100%. запомнили. Ну, либо ходите на
1: дегустации, на вина. Они там, наверное, периодически. Угу. Вот и вначале ты пробуешь, пробуешь, пробуешь. Там как можно больше вин, как можно меньше слов, это будет идеально. Угу. Тебе пока не надо угу. знать, как почва и какой-нибудь муссон влияют какой на, на, на развитие вина в бокале пока надо пробовать ну, то, что, разбираться.
0: То, что у режиссеров называют насмотренностью, да, да.
1: получается? Угу. А потом, ну, то есть, если сразу я тебе загружу какой-то теорией, ты скажешь: да ничего, мне не особо интересно уже. Я уже запутался и пойду пивка дам. Ага. Вот этим все твое обучение закончится. На да, потихонечку.
0: Вот ты очень важную вещь сейчас сказал: да, теперь мне стало гораздо понятнее, что когда есть опция с тем, что типа есть насмотренность, а есть там на Напитость. Напитость, да, вот, супер. Да, это мой любимый слово. Питкость. Что это значит, питкость? Питкое вино, это когда ты
1: пьешь его. Так. Ты с нами пойдешь после? Куда? А мы его не звали? Нет. Ой, извините. Так и вот, я о чем говорю. Питкое вино... Это мы не вырежем. Так. Это ты пьешь вино? Ты говоришь, я ни хера не понял. Далее еще. Ты его пьешь без, может быть, даже без еды. Просто хочется пить глотками. пить питка вино. И его можешь выпить много.
0: Все, хорошо, это я запомнил. Так, а теперь, кто-то понимал, вот у меня вот здесь, смотри, написано: Теперь самый главный вопрос. Бум. В общем, сейчас я тебе немножко.
1: Сколько вина ты пьешь
0: в день? Ну, кстати, давай спросим, сколько ты. Пиваешь. Но сегодня было сколько образцов? О, подожди, 12, ты, 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 ты реально каждый день успеваешь что-то попробовать?
1: Ну, конечно, вот я в третий день пью по образцов по 30, наверное. Чего-чего? Бар... По 30 образцов. А, образцов, да. борцов, вы каких А, образцов. Ну, то есть мы днем идем на курсы, а потом я еще иду
0: на Китов-Танаму куда-то
1: зовут на дегустации, а -а -а, пробуем.
0: Понятненько. Так, хорошо. Блин, ну это как будто бы прям какой-то профессиональный темп у тебя. Так, 30 за, сего за сегодня? Нет, нет, сегодня у нас было на учебе 12, по-моему. Ага. Блин, круто. В общем, смотри, есть, вот есть такая страна, как Аргентина, ты в нее приезжаешь, uh -huh. и ты, ты не можешь там не пить вино. Какие такие вот есть страны, куда ты приезжаешь, и ты не можешь оттуда не уехать с условной там винной деформацией?
1: но тут мне кажется свинья везде грязь найдет.
0: Грузия для меня это
1: абсолютно винная страна была. Так, так. Армения начинает. Так. Там развитие там идет. даже не как-то не возрождение, не что-то, а зачатие какой-то винной культуры. Оно начинается. Чили. Вся Европа. Ну, вся Европа. Даже восточная. Там тоже начинает, Чехия. Тоже есть винные регионы, и там делают классные вина. <сёк> Словения, шик, одна из там стран, где такое прям очень, как мы говорили, фермерское виноделие
0: развито. <сёк> Еще мне сказали, что... здесь я прям еще ищу постоянно. Я тебя прихожу, когда говорю, если у вас мальбеки? В первую очередь спрашиваю французские. Потому что есть французские мальбеки. Как мне объяснили легенду, что типа во Франции... Сначала мальбеки были во Франции. Их привезли когда-то там типа в Аргентину, Потом во время войны их там не стало. И потом из Аргентины завозили эти вот лазу обратно во Францию, чтобы там он возродился. Или это все бреднее?
1: В целом правильно. Там еще
0: был... Не обманули?
1: Да, там еще был момент с филоксерой это болезнь, которая да, 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 покарила, там убила огромное количество виноградников, угу. поэтому с Аргентины да возили. Ну так случилось, что прижилась лоза угу. в Аргентине и были практики, то есть им показали, как надо делать, и аргентинцы делали.
0: А где еще можно в мире встретить мальбек? Только во Франции и Аргентина или где-то еще есть? Мальбек это абсолютно
1: международный сорт, хоть где можно вырастить. А -а -а. России можно
0: встретить. То есть реально есть русские мольбеки? Конечно. Да ну?
1: То да, в любой винотеке с российскими винами можно найти мольбек.
0: Вот это сейчас ты меня заинтриговал.
1: Можешь сравнить, можешь купить, взять то вино и сравнить его с нашим мольбеком.
0: У меня осталось две бутылки вот из всего, что мне отдал привезенные. Я их берегу. Я только, знаешь, что мне сказали недавно, что не все вина надо беречь. Ну, то есть, типа, не нужно их держать дома на полке. Ну, в целом, да.
1: Вообще все, что ты вообще не надо беречь вино дома. Угу. У тебя нет таких условий, при котором ты можешь хранить сколько 4-5 лет. Пускай и угу. Если их, там, хочешь вино на какое-то мероприятие, ну, можно взять винотеки. Там люди правильно хранят это вино. Если оно испорчено, ты сможешь его вернуть. А если ты дома где-то хранил под печкой или над печкой, ну непонятно какие условия, потом откроешь, оно вообще пропадет. Скажу, скажешь, угу. вот зря хранил. Угу. Ну, поэтому там, на, при первом же случае. Вот тебе, можно, я тебе придумал классную дегустацию, собираешь людей, друзей, угу. и пробуете мальбеки с разных стран. Франция, ну, Россия, У меня Аргентина. есть
0: такое. Я, вот у меня есть, ну, когда у меня есть время позвать кого-то в гости, я обычно зову именно на дегустацию мальбеков. То есть у меня там дома... Три декантера, они в этот момент заряжены, потому что мальбек, как я понял, его без дегустации, без декантирования пить ну, невозможно. Нет. Да? Так, расскажи. Мы, давайте
1: вы вот, сделаете идеальные условия вслепую. То есть, ты говоришь, но, лот номер один, mm -hmm. а он у тебя фольгой замотан. Так. И вы пробуете там первый, второй, третий, четвертый. Ставите оценки вскрываешься, и говоришь, где какой мольбек был. Интересно всегда попробовать а, вслепую. Потому что ты не понимаешь, у тебя нет уже какого-то предубеждения. Когда uh -huh. ты говоришь, это Мальбек из России, у людей сразу же, что у нас умеет вино делать. И в любом да случае, нет, даже если взятый. он будет самый классный, ну нет. это у тебя. Uh -huh. Вообще в целом это будет. А когда у тебя нет авторитета какой то перед, перед тобой, этикетки, uh -huh. ты не видишь, что там. Ты пробуешь реально, вот, там, ставишь оценку, исходя из своих ощущений. Поэтому слепая дегустация... Декантер тебе не нужен. Просто открыть пораньше. А. Для чего нужен... Ну, то есть, у всего должна быть суть, для чего ты это делаешь. Я наливаю вино в декантер, там, для того, для того, чтобы арировать, чтобы не было вот этой ароматики алкогольной. Угу. Ну, открой пораньше.
0: Ну, типа, открой, Ты оставь, открываешь, у тебя уже
1: процесс арации начался. Налил в бокал, бокал покрутил, у тебя арация идет... Попробовал не очень. Ну, подождал еще 10-15 минут. Пока, не знаю, ходи и фильм выбери. Угу. Вообще декантер, ну, для базовых вин он не нужен. Угу. Потому что базовый вин, а то, что на полках, они уже готовы. С ними не надо ничего делать. Открыл и все. Угу. Декантер нужен, ну, как говорят. Вообще, декантер для шампани нужен был. Изначально был для шампанских вин создан. Главное, суть Декантера, если там почитать описание, отделение вина от осадка. Осадок у нас может быть только в очень старых винах. Но если ты как бы э, там любитель открыть там, вино 60-х годов, то ты, я номер тебе скажу, ты мне зови. То есть вряд ли ты такие вина будешь пробовать дома под фильм, под колбаску, правильно? Под сыр. Под сыр с колбаской, да, не будешь. А, либо там есть определенные сорта, есть э, молодые тоже вина надо, чтобы э, немножечко садить и вот их дерзость, э, сверхкислотность, тонинность. Ну, там тоже определенные сорта нужны. Ну, как бы все трюки выполнены профессионалами. Понимаешь? Отличная ремарка. Поэтому декантер, ну, пускай стоит. Ну, нет, если нравится, ты просто скажи, я хочу выделываться.
0: Так, и смотри, теперь э, хочется перейти теперь вот к винам из разряда абракадабра. То есть я вот был на дегустации недавно, там, в июне, в мае, на дегустации грузинского вина. И там женщина говорит, а, и в конце вас ждет аттракцион, оранжевое вино. Угу. Я такой думаю, ну какая-то, ну типа это название, оранжевое, на самом деле ну, вино, 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 и она наливает, и оно реально оранжевое. Угу. Мы начинаем выпить, пить, оно какое то на вкус еще не, ну, не вот, и не белое, и не красное, а реально uh -huh. какое-то оранжевое. Вот. я вспоминаю, что там еще типа за там, год до этого мы снимали какой-то прикол с эм, Игорем Николаевым. И у него есть песня Малиновое вино. И мы в прикол, там значит, на работе, вбили малиновое вино, и оно реально существует какое-то сербское. Малиновое вино, то есть, типа, ну, из малины, или со вкусом uh -huh. малины, там, может, какие-то uh -huh. ароматизаторы добавляют. Мы купили этот, это вино, значит, там, в, в интерактиве с ним пробовали. И у меня дома есть еще, помимо, типа, бутылки оранжевого вина, есть еще и малиновое вино, сербское. Uh -huh. И потом я стал вспоминать, что у меня там крестное, когда я, там долгое время ездил в Турцию, каждый раз с собой обратно привозила какой-то чернит черничное или что-то такое. Это все действительно вино из этих ягод? Или это просто туда ароматизатора добавляют и называют это вином?
1: Ну, вообще вино – это то, что сделано из винограда. Потому что только у винограда есть способность брожению. Так. У всего остального нет. Mm -hmm. Все остальное – это, не знаю, как алкогольный напиток, не знаю, хоть как можно называть, но там нет схожих процессов, что у тебя будет бы, ну, mm -hmm. было бы от винограда. Угу. То есть нельзя смешивать, сравнивать оранжевое вино и малиновое вино. Все Разные поняли. вещи. А оранжевое вино – это… Оранжевое вино – это вообще… Раньше так делали всегда вина. Самая старая технология. Вот раньше вино было плюс-минус вот таким. То, что ты пробовал оранжевым. Но это вообще технология грузинская. Там идет выдержка там на мезге и чаще всего в квевре, в длинных сосудах. Благодаря mm -hmm. всему получается такое слегка... Оранжевое они не любят, когда
0: так называют. А как они как... говорят эмбер Wine. Янтарное вино. Вот. Есть какие-то еще такие вот аттракционы с вином? То есть, типа, вот оранжевое для меня было каким-то аттракционом. Типа, ничего себе есть такое. то что все же привыкли как? Ну, то есть, типа, там, розовое, белое, красное, игристое. Все. И, под... типа, провели черту. Что еще есть из необычного?
1: Да. Какие цвета есть? Например? Зеленое вино. Португальское виневерде – это зеленое вино, всегда молодое, с легкой
0: газацией. А это вот это вот виневерде. так оно, слушай, оно зеленое разное, оно по-моему такое все-таки больше. Зеленое
1: вино, зеленое, потому что оно молодое. Всегда пьется молодым, без особой выдержки в бочке. Ой, просто выдержки. Можно его попробовать, ну ради интереса. Есть желтое вино. Винджон, но это очень дорогая технология. Вряд ли вы ее найдете в магазине.
0: Это как желтая арбузы? Дорого и непонятно?
1: Нет. Там дорого, но есть за что платить. У -у -у. Это прекрасно. Но технология очень сложная и в одном регионе возможна.
0: В каком? Где?
1: Это в Журе. Регион Жура – это во Франции. Там благодаря условиям у тебя на... В общем, ты заливаешь это все в бочку... У тебя над поверхностью образуется такая пленка.
0: Ну, это классическая. Нет, пленка.
1: Пленка не образуется, вот кроме этого региона, мало где образуется. Так. Там, потому что всегда влажно, и вот какая-то пленочкой такой покрывается. И там верно выдерживается под пленкой.
0: А, ну то есть типа бочки, и сверху нет никакой крышки, просто пленка. И оно. Пленка
1: на поверхности образуется. Представляешь, появляется пленочка. Так. Вот И под этой пленкой оно долгое время находится. И очень странный эффект образуется. Запатен... Ну, не патентовано, но есть только вот именно в жюре. А почему оно желтое? Такой вот цвет приобретает. Угу. Ну, вот оно похоже на э, янтарное вино. Вот примерно в таком же цвете.
0: А янтарное, оно янтарное, потому что оно в, в, в горшках пленинных? Ну, не только. И не только. Потому что это способ... Изготовление. Угу. А еще что есть? Вот Интересно. И можно
1: попробовать э, пятнаты. Можно попробовать. Пятнаты – это самый древний метод изготовления игристого вина. До шампани, Привычно нам, делали вино вот таким способом. Заходите в винотеку, спрашиваете пятнаты. Всегда, ну почти всегда под пивной крышкой, кроной. Ну, знаешь, вот это
0: а, вот такая, что... Да, вот так открывать.
1: Прозрачная бутылка, мутная, нефильтрованная, очень сильно похожа на что такое между сидром и вином. Еще что?
0: Или пока хватит нам?
1: Ну, я подумал, пока вам хватит. Хорошо. Ну, такое самое необычное точно будет оранжевое вино, янтарное, зеленое, и пятнатое. Ну, зеленое совсем неинтересно. Пятнатое, оранжевое вино.
0: И который под пленкой желтый, но это ну, мы то, то не найти, это очень дорого угу, и угу. не надо его. Так, а ты сам пробовал? Да, конечно. А -а -а. И теперь, смотри, еще самый понятный для меня вопрос. Объясни, пожалуйста, какие есть варианты, куда помещают виноград или вот, вот как это называется на... это сусло? Сусло, да. Где оно настаивается?
1: Есть нейтральные емкости, ну это вот цистерны. Можно хоть в чем вообще? Есть сейчас пластик, есть яйцо бетонное, в яйцах выдерживают. Sure. Ну, бетонные яйца по форме. Да-да, ну, это, это я видел. Бочки, квеври, глиняный сосуд.
0: Типа гигантский глиняный сосуд, в него заливают ну, сверху... Ну, они разные uh -huh. бывают по
1: объему, как и бочки. Бывают разные, бывают маленькие бочки, бывают огромные uh -huh. бочки, там на 2 три тысячи литров, uh -huh. а бывает, там на 220 двадцать. Ну, на 200 литров. Сколько? 226, по-моему.
0: Это какие-то типа нормы? По ну да, по, ага.
1: по объему. То есть есть большие маленькие объемы. Какие цистерны. Большие ага.
0: маленькие. Так, и а, алюминиевые, квевры... А, а, традиционные эти деревянные бочки? Да, я говорил. Да. А. Так, пластик. Хорошо. Пла а пластик? Пластик – это совсем что-то новое, да? типа
1: Да, ну, самое последнее. Ну, ничего такого нет в этом... Пластик тоже можно выдерживать.
0: Как же, если из пластика пробовать нельзя, а выдерживать можно? Как это? А кто, честно, нельзя пробовать из пластика? Да мне все говорят, что нельзя... Вот из пластика. Ну, это типа... Нет, пить-то можно из чего угодно. Люди из огурца пьют, извините меня. Но как бы вопрос в том, что... Ну, это как будто извращение какое-то. Типа ты издеваешься над вином. Оно и так, ну, типа... нужно же понимать, что ты пьешь. Нет, ты
1: просто... Ты должен понимать. Я взял хорошее базовое вино у которого главная цель, чтобы ты на утро не
0: ослеп. Это очень хорошая да. цель. <laughs> Это, Мне кажется, у любых алкогольных напитков в России должна быть такая задача. Ну, вот, типа не на округ... утро не ослепнешь. Ну, то есть, типа, вот снизу такая вот, знаешь, с
1: Не ослеп и хорошо сочеталась с едой. Поэтому какая разница, он будет в бокале, в фужере или в пластике. Он выполняет свои... Вино выполняет свою главную цель и все. Просто есть вина, который надо запивать еду и не париться, вот а че... есть вина, который надо
0: посидеть, подумать,
1: угу. разбираться.
0: И вот у меня следующий вопрос сразу же, прям угу. вот он вот он стоял здесь, и ты прям сам на это вывел. Короче, про гастрономию, вино к еде, в культуре виноделия это очень важно. То есть типа что обычно вино подбирает. ну то есть типа там я сегодня ужинаю вот там рыбу. И mm -hmm. тебе к этому ты подбираешь вино, исходя из того, что ты будешь есть. Потому что в целом, как будто бы вино это не тот напиток, который ты просто сидишь, хлещешь, и неважно, чем это закусывается или не закусывается. Это же я правильно понимаю, что это должен быть классный ну, типа, симбиоз. Ну да. Напитка сочетание. И, и типа то, чем ты это закусываешь, заедаешь, или и наоборот, даже типа ты что-то ешь, и чем ты это будешь запивать. Каким вином? это я, этот ведь так? Ну, в этом и работа
1: самелье заключается в том числе. Потому что самелье должен понять. Какую еду вы заказали угу. и какое вино он вам подберет.
0: Потому что, ну, то есть, я как, как человек, который, ну, типа, добрый вечер в голове. То есть, я же могу куда угодно прийти, я все равно беру мальбокси ну, в ресторане. А он же не ко всему вообще совсем. Ну, Но... я просто, типа, ем одно, а пью другое. И... А можно же совмещать, то ну, можно ешь. послушать Самиле,
1: что он тебе попробует, ну, что он тебе подскажет, а ты попробуешь, понравится, нет.
0: И тогда смотри, еще, еще такой вопрос, из, из, исходя из эм, Здесь, вот из того озвучил. Короче, когда, когда ты идешь на дегустацию, э, ты должен понимать, куда ты идешь, в том числе и потому, э, что тебе должны предлагать правильный курс закусок или еды к тому, что ты пьешь. Потому что если ты просто пьешь и запиваешь водой, то как будто бы это ну, неправильно.
1: Я вообще терпеть не могу мероприятия, где есть какие-то закуски. Так. Как и слово закуска меня бесит. А, это, так, а ну, как это называется... Я не знаю, как называется, мне слово бесит это. Ну, еда. Закуска. Да, значит, еда. еда. Можно ну вот так. Ну вот, ну да, еда, закуска. Это просто мое отношение к слову закуска. То есть, э... Ну хорошо, но ну, если тебе типа, я правильно
0: понимаю, что нужно,
1: нужно знать, какую еду... Ну одно дело, когда ты говоришь про, у вас будет вино и будут какие-то блюда, это, скорее всего, ужин уже какой-то. С тремя, с четырьмя переменными. Я
0: реально, я был, я был, то есть это называется дегустация. Мы пришли, спустились в подвал грузинского ресторана, и уже было на столе накрыты всякие какие-то приколы. варенье это уже варенье. Это уже посиделка уже. Это не
1: дегустация. Дегустация. Ну, любая классная дегустация. Мы там не знаю, куда-нибудь поедете в классную винную страну, не знаю, какую-нибудь суперскому виноделу. Там никогда не будет стол, там никогда не будет смена блюд. Тебя куда-нибудь в уголочек поставят на бочку. Uh -huh. Максимум тебе сухарей дадут. и uh -huh. скажу, вот сейчас пить. Вот у нас первое, второе, третье вино. Попробовали, да, все, до свидания. Вон там магазин наверху. Uh -huh. Вот так это все. Зак... Ну, и это правильно. Ты пробуешь ну, вино, и все. тебе ничего не отвлекает от вина. Что, когда я провожу мероприятие, я уже постоянно отходил. Ну, как это сказать, постепенно отхожу от закусок. Потому что чем меньше у тебя закусок, тем больше я, тем круче я вино могу э -э Понять. подать, подать человеку. А, ну, вы понимаете, я провожу дегустацию, я должен заплатить за еду, за тарелки, за уборку, за все это ну за все подряд. Когда у меня только одно вино, у нас акцент на нем. Угу. И по уровню я дам тогда круче, но вы как бы поешьте заранее. То есть это разная вещи. Дегустация и винный ужин – это разные. Угу. Одно направлено на чем больше вина вы попробовали, тем круче. Вот сегодня у нас учебы, у нас нет закусок, у нас нет даже сухарей. Есть вода, теория, приятные спикеры. И потом мы пробуем вино. 10-12 позиций. Когда у тебя винный ужин, то там уже идет акцент на сочетании. Uh -huh. продукта, двух продуктов, еды и вина. Uh -huh. Там совсем другой уровень. Тут уже включается в работу сомелье и шеф, как они это все вместе посочетали. Вау. Uh -huh. wow. Поэтому не надо это путать. Uh -huh. Дома у вас посиделки. Uh -huh. Поэтому, если ты хочешь посочетать с вином, вот тебе задание на сегодня. Ты так. берешь мольбек, так. не декантируешь его. Записывал по очереди. 30 минут в холодильник. Х... Мальбек в холодильник? Естественно. Так. Любое красное вино надо охлаждать. Есть правило 30 минут. Белое ты хранишь всегда в холодильнике. За 30 минут до того, как открыть, ты его достаешь. Угу. А красное вино 30 минут в холодильник перед тем, как ты его откроешь. Оно должно быть чуть-чуть прохладно. Положил в холодильник, а пока заказываешь. Киевси. Так. Да. С соусом терияки с каким красным, какие там есть терияки, ну мой любимый терияки, главное не, не сырный, черный соус, серьезно, ты берешь, ты берешь мальбек вот этот прохладный и берешь что-нибудь поострее вот этот соус, макаешь туда и запиваешь, это будет самое невероятное сочетание в твоей жизни в этом году, ну точно плохо не будет, прям это суперсочетание. Хорошо. А можно еще мольбек Ты берешь чипсы Так С игристом. Супер сочетание Игристое и чипсы Игристое какое? Ну, как,
0: как поработал Я не знаю Что Ну, ну хорошенько Не знаю Сейчас микрофон слюной залью Ну, давай, продолжай, хорошо
1: Чипсы, игристое Игристое с чипсами – это прям классик Попкорн чипсы – это классика Невероятная классика. это Вообще сочетание несочетаемого ⁇ это всегда прям супер.
0: Не, я с этим согласен. да.
1: Поэтому дешево-дорого ⁇ это прям класс. Хм. Есть такая история про э -э, хот-доги и шампанское.
0: Ну, Конечно.
1: Почему она стала классикой? А, потому что, не помню, в 60-х, по-моему, или 70-х годах в Америке э -э, люди выходили на улицу, ну, на, вот когда тусовщики все это, 54, студия 54, вот эти все темы, а нет, чуть позже там, в общем, они выходили, есть негде, потому что по, по ночам ничего не работает, и вот эта золотая молодежь с шампами, с дорогими, все нарядные, на машинах, на крутых, что им делать, они уезжали в пригород, в Бруклин, ну, когда через мост приезжали, там люди делали сосиски для таксистов. И они вот такие нарядные, они заезжали, брали эти сосиски и пили из горла шампы. На основе вот этого образовалась культура. И были в Лондоне были подобные заведения, в Америке были. А там, на чем акцент? Ты берешь там либо хот-доги, либо шампанск. Ну, понятно, начинается с базы, mm -hmm. то есть там будет какой-нибудь маэтик, базовый, и хот-дог, не знаю, кетчуп, горчица. Черчица, булка, до... сосиска. До хот-догов с, с осьминогами, с черной икрой, и а -а 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 до винтажных шампов. То есть огромный выбор.
0: Так Фикор. хот со с это уже не хот-дог. Это уже что-то...
1: Ну, я тебе то... просто сказал, что угу. вот там были разные вариации на хот-доге. И классные шампы.
0: Я сейчас, опять же, от себя толкнусь. Вот здесь, типа, я вот там, да, зациклился на этом мальбеке. А вообще, в целом, вот типа живя в России, на чем лучше... Загоня... Типа, в какой сорт лучше ударяться? Или вообще у нас такая росы всего, чего хочешь в магазинах и винотеках, что неважно, в чем. Или все-таки что, короче, выбрать такое, чтобы не... не страдать потом. Не ходить по магазинам и не покупать за 800 рублей бальбек и думать и молиться Господу, чтобы он был вкусный. Так, вопрос: что точно купить, что понравится, правильно?
1: Стопроцентный вариант.
0: Да-да-да. То есть, типа, здесь в любом в России есть разные сорта. То есть, ну, любое... Про российское захочешь. вино говорим. Нет, не, не да. про российское, а про российские магазины, что угу. продается у нас здесь, что представлено очень хорошо. Потому что все равно, когда я прихожу в магазины, ну, то есть, типа, найти мальбек, ну, там, две-три бутылки в магазинах, в винотеках, угу. в этих вот, знаешь, типа, магазин, э, авторский магазин, вина, вина угу. от... Э, а, там, Артамонова, и там ты заходишь, думаешь, о, прикольно, хороший выбор такой, а есть же Мальбек? Они говорят, ну вот бутылка вот здесь, вот бутылка, и вон еще бутылка. И одна супер дешевая угу. одна там 850 тысяч, и одна французский за, за, за 7 тысяч. И ты такой, как будто бы выбора-то не остается, угу. <laughs> вот. И, а, и, но при этом всякие, там, я не знаю, что там... Типичные какие-то варианты. Ну, не тебе, что типичные. То есть, короче, есть другие сорта, которых много. Они разные из разных. Ну, и, типа рислинг, Ты uh -huh. приходишь, говоришь, а что у вас из рислингов? Они тебе говорят, вот австрийский, немецкий, такой, uh -huh. и То есть, и ты рислинг покупить в России вообще не проблема. Заходишь, берешь, чуть ли не первый попавшийся. И он классный, вкусный. Я вот еще просто рислинги иногда покупаю. Но... есть плохое вино, есть хорошее. Так. Тому надо...
1: Поискать постоянно. Ну, нет такого, нет стопроцентного проверенного варианта, что я пойду, возьму вино, оно точно будет хорошее. Такого нет. Есть понятие, вот на начальном этапе мы говорили, сорт-регион. Помнишь, я говорил, есть миссия? Так, так, так. Есть в Аргентине мальбек. Байбек. И в, каждом, в каждой винной стране есть свой какой-то звездный сорт. В России это какой? А, в России, в России у нас из белого это кокур или кокур такой угу. местный сорт, на которого возлагают большие надежды. Он хороший, ну, он белый сорт, вот, а, как и тихое вино, неплохое. Мне игристы нравится
0: сорт из этого сорта. То есть, типа, вот мы сейчас заканчиваем прослушать подкаст угу. и такие выходим в винотеку ближайшую. Угу. Заходим в нее и говорим: здравствуйте, кокур. Uh -huh. Если человек говорит, приятно познакомиться, Артем, то uh -huh. как бы мы уходим. <свят> да, да. А если они говорят, да-да, конечно, выбирайте. Ну, то есть. Так то мы разговариваем то мы, с человеком, да. То мы разговариваем. Типа, мы, мы во-первых, в нормальной винотеке. Uh -huh. Уже хорошо. Это не ароматный мир. Классно. Uh -huh. вот. И типа второе, мы выбираем что-то там в ценовом диапазоне. От скольки до скольки? Ну, я думаю, до полутора тысяч. В угу. российское
1: вино Нормально можно, можно можно выбрать
0: Так, хорошо Ну то есть типа Ладно, мы, за, мы это запомнили Ну говорю, в каждой стране Винной есть вот такой свой звездный сорт
1: а Мне нравится Ну вот Кто только начинает разбираться Есть в ЮАР сорт Пинотаж Я больше, такой слышал Он больше нигде не растет ну, вот такой сорт создан специально для ЮАР. Ну, там чуть есть в Новой Зеландии, по-моему, но это не считается. Mm -hmm. В России точно такой ну, вряд ли найдете. Поэтому он такой сорт понятный. Я бы его назвал таким туповатым. Ну, знаете, но нормально. В хорошем смысле. Ты в в хорошем смысле. Вот он такой, вы знаете, тупой сорт, это, это, это для меня как будто бы я похвалил. А -а -а. Вот э -э в вот большой семье, вот все нормальные, а одевают такой тупой самый. Его же все бабушки любят, правильно? По головке гладят. Ты сейчас понимаешь, людей, которых любят бабушки скажут, так, а что тупо вот и все? Задумайтесь вот. И вот всегда вот такой любимчик, он всегда дурачок. И вот это всеми любимые, это вот всегда что-то
0: туповатенькое. Что-то очень понятное. Вот. Ну, там, пиногриджи. И он такой вот дурачок ходит. Не, ну, то есть для меня самое понятное, куда бы я ни шел, mm -hmm. я знаю, если я покупаю бутылку, ну, там, типа, там, бутылку, пара бутылок Мандора Асти, ты говоришь шампанского, ты покупаешь его, ни, ни один человек в мире еще не сказал, что за жижу ты купил, что это mm -hmm. разве шампанское. Все говорят, о, какое вкусненькое, а что это такое? Ну, то есть, типа, ни, я ни, ни разу, то есть, ни, ни, никому не испортил вечер тем, что я купил «Мандора Асте. Ну вот, видишь, это вот туповатенькое пино. Да, но Всем при этом нравится. же, то есть она как будто бы очень, да? Да. да вот. Вот и вот
1: пинотаж, вот в целом, вот он тоже такой туповатый. То есть найди, но... как, найди кому он не понравится, да? Да. Ну, в отличие от пеногриджи, который такой просто как дурачок, шутник, пинотаж это вот мужлан такой здоровый. она еще алкогольное, как по голове ударит. О -о -о. Вот он такой. Русский, не русский, а здоровый такой мужик, работяга. Ага. Он пришел с работы, сейчас будет тебя бить. Вот так вот. И, вот, и ударяет тебя, ну, потому что там алкоголь высокий. И у пенотажа ароматика есть. Вот она, ни с чем, ни с чем ее не спутать. От такого шоколада, кофе, кофе. И очень сильное. То есть ты на кухне открываешь вино... В зале уже люди чувствуют. Пинотаж сейчас будет. Вот попробуйте пинотаж. Я думаю, что для старта это тоже неплохо.
0: <può> Запомнили. И последний... А
1: самый лучший пинотаж – это в КБ бариста ну, так и называется Бариста, потому что очень сильная кофейная ароматика. А -а -а. Невероятно. Легендарное вино. Я с него тоже начинал.
0: Пошел список последних вопросов. Э -э -э Господин Парфенов, то, что он делает в своих блогах с вином, это просто реклама, или он действительно что-то толковое говорит и советует? Это объясни людям, потому что я просто пытался вспомнить, кто такой вот э, совсем в лоб медийный и отнимеющее отношение к вину. И мне почти каждый второй сказал, типа, что «А, так это Парфенов, он же он там что-то снимает, и у него там и вино есть». Шарлатан или или или, или верить, он, он очень делает.
1: хорошо разбирается в вине. Так. И очень много чего пробует интересного. Но в Ютьюбе очень много постов, которые как бы... О, не постов, а вин, Видимо. которые ему засылали за деньги.
0: Это, ну, угу. как бы... ну я знаю. Нет, это, нар... это нормально. Ну, типа Мы не то, что будем ругать да? его, типа, что... А, ты что, деньги за это берешь? Нет. Но он Мы... берет, но
1: как бы то, что он рекламирует... Все, ну, там не было плохого вина. Вот,
0: вот это я хотел от тебя услышать.
1: Все, то есть типа верим Парфенову, верим. Да, да. ну и как бы э, на каких мероприятиях он бывает, на каких дегустациях, там все очень по-серьезному. То есть пьют они очень хорошие вины.
0: Угу. Все, запомнили, это мы запомнили. Так и сейчас будем закругляться. Вот смотри, я задал тебе много вопросов и дальше продолжаю. Что я не спросил, а ты ожидал это услышать, или ты хотел о чем-то рассказать, но мы не успели. Может, типа приходите там, ко мне на дегустации, там, или там приходите на мой курс, или наоборот, ребята, такая штука ждет нас всех.
1: Да нет, мне ничего не веду. Дегустации нет. А... Не знаю, ничего не хотел
0: Может, ты хотел что-нибудь рассказать, что такая история сейчас была
1: Очень много историй
0: Да я знаю, я знаю, как вы это делаете Только вот рот разинь один разок И потом ты можешь час, семь часов не замолкать Вот,
1: поэтому историй куча с вином вино это всегда весело, главное не перебарщивать вот самую первую историю, самую интересную рассказал уже Про Пино Нуар, как мы пробовали
0: так, и еще вопрос, который я задаю каждому гостю, пожалуйста, порекомендуй кому нибудь нам в качестве
1: гостя. Влада Это, наверное, номер один человек из винный пиарщик. Очень классно разбирается в винах, делает карты, проводит мероприятия. Еще кто? Из винной сферы. Не, еще кто хотя бы одно назвал? или еще кого-то есть кого назвать? Вот, вот первая вот она пришла поэтому угу. Ну и круче нее точно нет.
0: Все, запомнили. Спасибо большое. Все, вам Блин, спасибо. Я, Мы, конечно, в час не уложились, но я уверен, что вам было очень интересно, полезно. Спасибо. Всем, всем пока. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте оценки нам, пожалуйста, во всех, во всех платформах стриминговых, где вы нас слушаете. И все? Получилось. И пейте хорошее вино. И пейте хорошее вино. Да, все, конец связи. Пока.